0: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Will mal quatschen, heißt der Podcast. Heute haben wir den 17.07.2020. Es ist exakt 20.07 Uhr. Wir sitzen jeweils in unseren Wohnungen und sind via Zoom connected. Heute ist Freitag. Die Woche war anstrengend. Ich bin oh, froh, ja. dass Freitag ist. Und ich freue mich aufs Wochenende. Wie geht es dir denn so? Was hast du zu berichten?
1: Willkommen im Podcast. Wir haben gelernt, wir müssen jetzt am Anfang immer sagen, gebt mal ein Like, teilt die Folge, drückt den Share- und Follow-Button. <lacht> Quatsch. Macht hilft, was ihr wollt. hilft wirklich. Ja, oh, hilft, aber unangenehm. macht, was ihr wollt. Ist egal. Ähm, die Woche, das war wahrscheinlich eine meiner emotional aufwühendsten Wolle, Wochen. Äh, Woche. <lacht> <lacht> mein Mund ist ein bisschen müde von der Woche. Ähm. Nee, ich hatte einfach viel, viel Beratungskontext zu tun. Ähm, schulisch, so wie auch privat, so wie keine Ahnung, irgendwie in allen Ecken äh, hat es gebrannt diese Woche und ähm, das war, das klingt doof, aber selbst für mich, den ich als relativ ähm, robust in dieser Beziehung beschreiben würde, äh, ganz schön fordernd und ähm, dadurch aber auch gleichzeitig super spannend und ähm, jetzt am Freitag, wo alles sich soweit gelöst hat und alles ähm, zumindest jetzt für mich erstmal einen ganz äh, guten guten Abschluss gefunden hat, ähm, Auch sehr schön, also sehr ähm, äh, bestätigend, in dem, dass ich weiß, äh, was ich gerne tue und ähm, mhm. was ich mir eben auch in der Schule neben der Schule äh, vorstellen könnte zu machen ähm, Und deswegen, geht's mir richtig, richtig Kurz
0: gut. für den, äh, für die Neueinsteiger in diesem wahnsinnig beliebten und viel gehörten Podcast. Ähm, was heißt Beratungskontext? Dass du nur so in drei, vier Sätzen kurz beschreiben kannst, worum es sich da handelt.
1: Ähm, ja, Beratung ist es ja, was jetzt quasi in diesem ganzen neu modernen Sprech wie die coolen Leute, na, niemand, haben, wer das niemand sein, der Beratung niemand macht, ist cool. Nein, 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 Quatsch, das geht <lacht> ja gar nicht. Nein, nein, ich wollte ja gar nicht, ich so so. man sagt doch manchmal das so, ist auch das Spaß. ist so der der Blablabla-Sprech, wenn man sagen will, das möchte ich eigentlich sagen, ist so in der Sprache von egal. Auf jeden Fall, ähm, das viele kennen das wahrscheinlich jetzt mittlerweile unter dem Begriff Coaching und das ist im Prinzip eine ähm, ne, ne abgeschwächte Form der ähm, ja, das ist nicht äh, nicht eine abgeschwächte Form der Psychotherapie. oder Das ist Berater sind keine Psychologen so, das würde den Psychologen ähm, nicht gerecht werden. Mhm. Aber man kann sich das so vorstellen, früher was man, was wahrscheinlich jeder kennt, sind Unternehmensberater, so Leute, die in ein Unternehmen gehen und sagen, wir können das und das optimieren. So externe, die halt nicht so da drin gefangen sind, die keine Angst haben um ihren Job, wenn die sagen, hier sei mal netter zu deinem Mitarbeiter. Und das Ganze kannst du halt im Unternehmenskontext machen, das kannst du im Schulkontext machen, das kannst du im privaten zwischenmenschlichen Kont ähm, ähm, Kontext machen. Und ähm, das sieht man, wenn man hier durch Köln läuft, sieht man bei ganz vielen Schildern, äh, bei ganz vielen Häusern Schildern an der Wand so. Berater für blablabla, bla bla, systemischer Berater, ähm, Naturheilpraxis und Beratung für und so. Das ist im Prinzip mm. was, was äh, jeder äh, eine Ausbildung zu machen kann, weswegen man da auch mal aufpassen muss, weil es auf dem Gebiet ähm, in meiner Meinung nach, es gibt halt manche, also du kannst dich halt immer so nennen, also du könntest jetzt ein Schild an der Tür machen und sagen, ich bin Das ist bin, kein geschützter äh, Begriff,
0: so wie nope. Journalist kannst du sagen, ich bin Journalist.
1: Korrekt. Bin ich auch. Das ist so, Ne, ich bin Willi Wiedergold. Ähm, ich bin Berater für alles, was sie gerne beraten wollen haben würden. Keine Ahnung. Das ähm, ist ja, das,
0: das, ich glaube, das ist ein Unterschied, aber zeigt grundsätzlich so diese, das, was man ja oft kritisiert, dass als Berater hast du ja gar keine Risiken, du hast ja gar keine Verantwortung, sondern du gibst nur Tipps und Ratschläge. Und damit ist dein Job getan. Das ist ja in der Form der Beratung, die, von der du sprichst, ja auch ein bisschen anders, weil da. Du ja schon der Verantwortung und hast viel auf deinen Schultern anders. Genau. Ne?
1: Und deswegen ist es halt gefährlich, weil im Prinzip kannst du, also wie gesagt, es kann jeder an seine Tür schreiben, theoretisch, aber es gibt halt Leute, die haben halt ein, äh, ein Wochenendseminar besucht, ähm, mhm. irgendwie A, ah, 20 Stunden und dann sehen die sich und sagen, ich bin Berater oder Beraterin. Ähm, und es gibt Leute, die haben halt längere Ausbildung gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass die Länge der Ausbildung sagt, wie gut Drei man ein halt Berater Wochen ist. Drei Wochen oder manche auch zwei Jahre. Und ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass es das eine besser, das andere schlechter ist, im Zweifel. Das soll nur zeigen, ähm, dass ich halte ganz, ganz viel davon, von dieser Beratungsnummer, ähm, mhm. ähm, weil ich glaube, dass so viele Leute eine Chance bekommen, über Dinge zu sprechen. Die sie sonst nicht haben, weil sie vielleicht nicht das Geld haben für oder nicht die die Kassenzulassung und keine Ahnung was. Und ich glaube, dass ähm, eine Beratung grundsätzlich günstiger ist. Muss aber nicht so sein. Es gibt, ich habe es mitbekommen, so es gibt so Podcasts, so Berater-Podcasts kostet die Stunde auch 100 Euro. So, wo man sich denkt, Alter, was für Geld damit verdienen kann? Und ähm, das finde ich immer ganz schwierig, so mit Leid von Menschen Geld zu verdienen. Aber egal, das natürlich ist es ein berechtigter ja, Beruf, da möchte ich jetzt gar nicht so einsteigen. Aber ähm, Deswegen bietet die Schule und eben mein privater Kontext, ne, Freunde und ähm, Freundinnen und was weiß ich nicht, ähm, bieten mir halt das Feld, ähm, dass meiner, naja, meiner Qualifikation als Berater und aber auch das, was mir äh, total Spaß macht, ähm, nachzugehen. In einem nicht monetären Kontext, ähm, weil ich da eben nicht für bezahlt werde. Und mhm. ähm, mir eben dadurch auch quasi die Zeit und das nehmen kann, wie ich eben Lust habe und die Verantwortung aufladen kann, die ich eben möchte. Ähm, das ist, da könnte man jetzt sagen, naja, aber Max, du bist doch gar kein Beratungslehrer. Ja, korrekt. Ähm, noch nicht. Nein, aber äh, nee, ist so nicht. Ähm, dadurch ähm, fehlen manche Kompetenzen so, in der äh, quasi einfach jetzt berufliche Kompetenzen, dass man so sagt, okay, ähm, Aber
0: vielleicht zur Differenzierung, Kompetenz ja. im Sinne, du darfst es offiziell oder du bist dafür quasi bestimmt, das zu tun. Weniger ähm, ich bin fähig, das zu tun. Oder wie genau. die Kompetenzen da
1: definiert? Das ist so das, was ich meine, genau. Das ist dieses, es ne, gibt halt so ganz viele Passagen dann im Schulgesetz für Beratungslehrer dürfen, müssen, sollen. Und normale Lehrer, sag ich mal, stinknormale ich Lehrer, die sind auch, die sind auch dazu angehalten, wenn du was siehst. Dann kümmere dich darum so. Aber trotzdem habe ich ja schon mal mich drüber aufgeregt: Im Studium wird dir eigentlich immer gesagt, das ist nicht euer Problem. Ihr leitet es einfach weiter an den Beratungslehrer. Aber es ist ja das, das was ja immer passieren kann, dass irgendein irgend äh, äh, junge Mädchen, irgendein Kind dann sagt: na ja, aber weiß ich nicht, das fällt in Sport, im Sportunterricht auf und dann ist irgendwer der Sportlehrer und ähm, dann hat man natürlich erstmal den ersten Draht zu dem Sportlehrer. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage: Wann ist der Punkt, wo man dann sagt, okay, Jetzt gehen wir zu dem Beratungslehrer und ich schalte mich aus oder macht man das zusammen und das ist so, das ist dann relativ vage. Aber sag mal, ich finde das System am besten, dass man sagt, okay, es gibt einen Grund, warum dann diese Person vielleicht zu einem kam, aber trotzdem arbeitet man dann mit dem Beratungslehrer zusammen als Team und kümmert sich dann gemeinsam mhm. darum. Dann hat man einmal diese genau. die Kompetenz des Professionellen quasi damit drin, aber auch das, na ja, es gibt halt Gründe, warum die Person vielleicht dann nicht zum Beratungslehrer sofort gelaufen ist, sondern mm. vielleicht zu wem anders. Und ähm, das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich dann eben als Lehrer nicht drückt und aus der Verantwortung zieht und sagt, na ja, auch wenn du zu mir gekommen bist, ähm, ja, hier, mach mal einen Termin mit dem und ich schieb dich so weg, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und ähm, mm. Genau, und das ist ja bei, bei Freunden genauso, dass man dann genauso sagen kann, ja, dann red doch einfach mit deiner besten Freundin. Oder man sagt halt, ja, okay, äh, was ist denn los? Und wir reden mal darüber. Und ähm, ja, und ähm, das ist ja was, was grundsätzlich mir, das klingt immer so verkehrt, aber was mir sehr viel Spaß macht, also was, weil es mir einfach Freude bereitet, ähm, wenn man sieht, dass manche Dinge dann doch vielleicht kleiner erscheinen oder auf einmal Klick machen in Köpfen und dann mhm. Probleme gelöst werden für Personen, ähm, die vorher ein großes, großes Problem waren. Und da ist es zumindest in der Beratungsschiene, die ich so ge gelernt habe und wo ich so drin mhm. fahre, nicht dadurch, dass ich sage, hier ist doch voll einfach, mach doch mal das und dann probier mal dies aus und dann morgen geht's dir besser. Sondern, dass die Person eigentlich immer selber zu der Erkenntnis kommen in einer gewissen Weise, weil du halt ganz viele Fragen stellst, Fragen stellst, Fragen stellst, Fragen stellst und ähm, nicht der bist, der sagt, ich weiß alles besser als du, äh, hör mir mal zu und das machst du morgen und dann passt das. Mhm. Ähm, das ist äh, für mich Beratung kurz zusammengefasst, aber das wird jeder wahrscheinlich auch anders definieren, weil jeder andere Zugang hat. <lacht> Vielleicht auch.
0: <lacht> ja das aber das gesehen. war jetzt diese Woche diese Woche auf jeden Fall äh, Beratungsaction in dem Sinne ja ja
1: ja ja total aber ähm, das das jetzt quasi genau jetzt ist quasi vor meinem Urlaub ähm, das auch alles äh, ganz in, in einigermaßen gesicherten Bahnen und ähm, dadurch bin ich echt happy die letzten drei Tage waren echt huh. Zassa, ich habe dir gerade schon gesagt, es war ein bisschen wie äh, vor der Masterarbeitsabgabe und geneigt, oder vor der UPP und so und geneigte äh, Podcast Hörer wissen, wie es mir dagegen. Müssen wir jetzt nicht ausführen. In Kürze, äh, also. <lacht> das war meine Woche. Äh, und jetzt freue ich mich auf den Urlaub. Morgen hole ich das Auto ab und ähm, Chiara war gerade schon voll fleißig einkaufen. Ähm, und geplant ist alles. Wir fahren auf ein Sorry, du darfst sofort von der Woche erzählen. Ich, ich habe nichts ich gemacht. <lacht> Willkommen zu Wema Quatschen. Hier erleben sie <lacht> immer das Gleiche. Jede Woche erneut. Äh,
0: das Leben ist halt langweilig, was machen. <lacht> Aber erzähl von deinem Urlaub. Bisschen abgesehen äh. Vertragen. <lacht> <lacht> ähm,
1: wir haben jetzt, äh, Chiara, also, weil ich ein bisschen eingespannt war, muss ich sagen, hat Chiara sich da super drum gekümmert, ist total lieb. Ähm, die, wir haben jetzt, wir haben ja fünf Tage, wir fahren von Samstag bis Donnerstag. Ich hoffe, mhm. das sind fünf Tage, ich glaube. Und ich hole morgen um 14 Uhr das Auto, dann laden wir hier alles ein und dann fahren wir los. Und ich glaube, wir machen das so, dass wir die erste Nacht in Stuttgart oder bei Stuttgart irgendwo pennen. Da hat sich irgendwas rausgesucht, was irgendwie schön ist. Dann fahren wir weiter mhm. durch Richtung Bayern, ganz in den Süden, nach Füssen. Mhm. Da ist irgendwie so ein ganz cooler Campingplatz, wo meine Eltern mhm. mir gerade erzählt haben, dass sie da auch vor 20 Jahren mal waren. das also, Alter, also, vor einer gewissen was Zeit. Da dabei? Und dass der voll cool war. What? Nein. Ja, ich dachte, es ist so ähm, romantisch. Campingplatz C. Eh. Ja, mega romantisch, das ist voll mein Ding. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als Campingplätze.
0: Aber wir fahren noch kurz <lacht> über Paris oder so. Keine Ahnung.
1: Ach, Paris. Die Ich muss du irgendwann mal erzählen. Irgendwann kann das erzählt werden, das dauert noch eine Weile. So. Ähm. 2070.
0: Ja. Ja. Ähm. Das ist halt Max. Cyber Paris heißt die Folge dann. Oh, oh, gut,
1: gut, gut. Okay, ähm, nur fürs Memo. Äh, fürs äh? Memo an uns selbst. Ähm, ja. ja, und dann sind wir da so zwei, wahrscheinlich vielleicht drei Tage auf diesem Campingplatz. Der ist halt so mhm. in Nähe von allen Sachen, die Keara sich rausgesucht hat, von coolen Bergseen, von keine Ahnung was. Ähm, dass man da so in einer Stunde Fahrt hinkommt und dann wandern wir da. Ich habe Wanderschuhe gekauft. Ich bin richtig ich alt. Klar, ich aber ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum braucht man Wanderschuhe? Warum taugen ja. nicht diese so Laufschuhe einfach? Was ist, ist der Unterschied? Es geht so um
0: auf dem Stein oder? Auch. Ich habe mir das jetzt nämlich auch gedacht, weil ich auch
1: mal wandern war, wenn dann mit meinen Sportschuhen und ganz ehrlich ich war so gut wie die Wandern, das letzte Mal habe ich euch auch einen Podcast von erzählt. Ähm, und ich bin ja kein großer Wanderfreund, ich finde es halt super nervig eigentlich. Aber da dachte ich mir so, okay, Wanderschuhe kaufst du dir wahrscheinlich für dein ganzes Leben so. Du, hast so, du ziehst jetzt 20 Jahre diese Schuhe an. Ich man nicht lange überlegen, welche man holt, weil soll
0: ja in zehn Jahren noch geil aussehen, die Dinger. Die müssen ja optisch, müssen die, ja, ne? die 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 Flammen an der Seite Zeitlos müssen sein. quasi
1: noch schön sein, ja. Und er erzählt, dass es halt mega, mega cool ist, dass ich es auf jeden Fall mal ausprobieren soll und dann bin ich zur Globotrotter gelaufen und habe mich da eine Stunde fast oder so beraten lassen Das war total nett und war total cool und ähm, ich habe schon gemerkt, was der Unterschied ist, so total, also total für die Kleinigkeiten, würde ich jetzt sagen, also dass du ähm, mir wurde beigebracht, dass die Sohle das Wichtigste ist, so wie hoch jetzt der Schaft ist, sage ich mal, so ist alles halb so wild, ob der jetzt der Knöchel umschlossen ist und so nicht, sondern wichtig ist halt die Sohle, die Festigkeit der Sohle und wie sie quasi gebogen ist und keine Ahnung was. Und ähm, das sind jetzt so Multifunktionswanderschuhe, quasi, wo du durch die Eifel gerades Land so wandern kannst, aber auch so Klettersteige und solche Sachen machen kannst, weil die Sohle quasi trotzdem so fest ist wie bei einem Kletterschuh in einer gewissen Weise, mhm. dass du trotzdem mhm. auch so an der Wand so ein bisschen felsig Sachen treten kannst. Das wäre ja zum Beispiel schon ein Unterschied zu den normalen Sportschuhen, die halt eher weiche Sohlen haben. Ähm, so Dann, du spürst halt bei so weichen Sohlen natürlich viel mehr irgendwelche Steine und so. Und was ich halt noch einen wichtigen Punkt fand, war, äh, die sind halt nicht wasserdicht und so. Und wenn da, wenn die Sportschuhe irgendwie in den Matsch kommen, dann kannst du die, wenn die jetzt da vier Tage rumliegen und ich die nicht ordentlich sauber machen kann und so, dann kannst du die danach wegschmeißen im Prinzip. Deswegen dachte ich, komm, Einmal investiert in Wanderschuhe, Chiara führt wandern eh ganz geil. Ich zwar nicht, aber hey, man gibt ja Kompromisse in Beziehungen habe ich gelernt. Echt vorher? Warum? <lacht> ja, warum eigentlich? War nicht. Keine Ahnung. Aber war nicht. Ja, war nicht. Das ja das war wer, nicht. wer nimmt, muss auch manchmal geben, habe ich gelernt. Keine Ahnung. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, und, äh, ja, und deswegen werden wir da so ein bisschen rumwandern. Und mhm. dann fahren wir... Mittwoch, glaube ich, wieder Richtung Norden. Äh, pennen noch mal eine Nacht bei Nürnberg irgendwie. Und dann geben wir Donnerstagmorgen das Auto wieder ab. Ähm, genau. Und deswegen, ich hab, bin jetzt noch so ein bisschen im, 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 im Wagen, weil ich diese ganzen coolen Orte nicht kenne. Ich finde das ganz gut. Ich habe mich mm. quasi nicht spoilern lassen. Und Ker sagt mir irgendwann, hey, jetzt fahren wir dahin. Und dann sehe ich da so eine coole Höhle. Oder Und dann,
0: so. dann wandert ihr so irgendwo lang. Auf einmal ist da so, so ein kleiner Berg. Und dann guckst du drüber. Auf einmal ist da so voll der geile See. Und du denkst dir so, hold on.
1: Perfekt. Hätt ich habe meinen Regen mitgebracht. Ach so, okay.
0: Nee, nee. Instagram-Footage. Oh, Hast du eine Drohne ja. gekauft?
1: Ähm, vielleicht?
0: Nein, <lacht> Quatsch. <Gott>. Das wäre deine
1: Chance gewesen.
0: Solche Landschaft hey. die kriegt man nur mit einer Drohne festgehalten. Los! Ab zu Saturn. Irgendwas. Ich hätte
1: viel zu viel Angst, so eine Drohne zu ja. fliegen. Also, ich hätte viel zu Aber viel Aber nicht, Angst, weil du es
0: zutrauen würdest, das zu steuern, oder weil du Angst hättest, da kommt irgendwie Fiesling und sagt: da, da dürfen sie nicht.
1: Mehrere Punkte. <lacht> Auf der einen Seite so ein teures Ding, irgendwie dann einfach, ja, das ist jetzt irgendwie, hat die Connection verloren, ist einfach abgestürzt. Oder Keine Ahnung, ich habe hab's aus dem Baum geflogen, da kam Wind, keine Ahnung. Dann so, wann darf man das, wie, wo, wie du genau sagst. Und ich kann ja so schon nicht im Mittelpunkt stehen, so, ne? Es ist, und dann, wenn ich dann da so stehe und dann so, Leute so fragen, oh, was machst du denn da und so, das könnte ich überhaupt nicht, so, dass der, dass ich dann so eine Drohne da fliege und die Leute gehen so vorbei und denken sich, was macht der denn? So, hm. keine Ahnung, das ist einfach nicht mein, mein Lifestyle. Um, deswegen, äh, ich habe jetzt gesehen, Michi macht gerade schöne Drohnenaufnahmen. Der ist, das ist voll sein Ding. Der fliegt alle Drohnen in Polen gerade und keine Ahnung was. Ja, das ist. Also äh, kein Drohnen-Footage von Max. Nee, ja. aber ich kann mich ein bisschen um Instagram kümmern in der Zeit. Das ist kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Hier Sehr sehen gut. Sie mich in meinem äh, nicht gewohnten Habitat des Campings.
0: <lacht> Tag 1. Kein Bock mehr. <lacht> Tag 1. So so was ist Bus. mit ihm passiert? In so einem Bus ist doch ganz cool, oder? So schön. schön ich, ja,
1: ich freue mich da ja auch drauf. Ich glaube auch, dass es das cool wird. Sonst ich, hätte ich das ja nicht, ja, irgendwie, sonst hätten wir es ja nicht machen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich wär, also yes. ich, ich freue mich echt drauf, im Sinne von, alle sagen immer. Ja, du bist doch so ein Naturbursche, du wirkst so, als wirst du so. Und ich denke mir so, du kennst mich einfach überhaupt gar nicht. Was denkst du? Nur weil ich jetzt gerade den Bart buchern lasse, was ist los mit dir? So. Ähm, wie früher, aber so, du bist so voller Surfertyp. Und ich war so, ja, keine Ahnung, das Letzte, was ich machen würde. Jetzt finde ich es ganz cool, aber es ist trotzdem, ich glaube, es gibt Klischee-Surfer. Man, man
0: merkt Typen. so, die Vorurteile, die, die, die dir im Leben begegnen, machen dich zu dem, was du bist. Bist du Surfertyp? Nein. Aber drei Jahre jetzt. später. <lacht> Surfurlaub. Und <lacht> oh, du bist von der Naturbusch, du gehst bestimmt wandern. Nein, drei Jahre später, ich gehe jetzt wandern. <lacht> also, wenn hey. ihr euch Max in eine bestimmte Richtung wünscht, dann sagt ihm heute, was er ist,
1: was er aber nicht ist.
0: Oder genau, was er nicht
1: sein will oder wird er das irgendwann? Genau. Ja. Du, bist doch, du bist der perfekte Präsident. Nee. Ah, <lacht> Scheiße, <hab lacht> das <'n> Verdammt. <lacht> Hey. stehst du
0: so mit der rechten Hand am Herzen und der linken an der Bibel. Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich das jetzt mache. Kein Bock, aber ey.
1: Hey, ja. Mir wurde gesagt, ich muss das machen. Also mache ich es jetzt hier, ganz ehrlich.
0: Ja. So Wanderschuhe, schön riesen Bad und denkst dir so ein Surfbrett hinten umgeschnallt. Yo, ich werde jetzt Präsident der Vereinigten <lacht> Inselgruppen. Vom
1: Von Kuala Lumpur. Ja. Ähm, aber das ist so der, der, der Rahmen so gerade, der sich so ein bisschen bildet. Und äh, wenn ich aus wieder wiederkomme, haben wir ja unsere drei Tage. Und dann drei? Hast du geblockt? noch einem fertig. Ja, so, vielleicht sind wir es auch. Keine Ahnung. Ja, ja. Ein Tag Podcast, ein Tag ein bisschen quatschen. ein Tag arbeiten. Einen Tag arbeiten. Ja.
0: Ich bin gespannt, mhm. was, wie, wie, wie intensiv wir wirklich arbeiten können. Oder ob das mhm. Thema so, oh, zehn Minuten später fertig
1: ich wissen was zu tun ist. Wäre ja auch cool. Wäre auch
0: cool. Ja, ich glaube, ich habe da so. Ne, ich glaube, wir haben da ein bisschen was aufzuarbeiten.
1: Sollen wir kurz antießen, was du. Was so, also ich wollte so gerade sagen, das klingt alles so mystisch ja, ja. irgendwie. das ist ja nicht so fancy. Willst du? Ja. Ich habe gerade so viel Ach, geredet. Du Okay, ich erkläre es
0: kurz. Du bist heute so. Okay, ich, ich also, du, bist heute so
1: ah, du klingst wie, ah. weiß ich nicht, so eine, so eine genervte Ehefrau.
0: Bin ich auch. <lacht> also, nach so einer Woche bin ich auch einfach platt und genervt. Ich merke das so, wie ich von Wochentag zu Wochentag immer dünnhäutiger und zickiger werde. Hm. Das endet dann sonntags in Depressionen. Und samstags ist so der Pflichttag. Okay. Oh, du musst noch Dinge tun. Aber darum soll es heute nicht gehen. Gut.
1: Hey, Willi, wenn du Hilfe brauchst, ne?
0: <lacht> Was willst du mit deinem System? Mach einen Podcast.
1: Quatsch, mach einen Podcast. <lacht> Selbsthilfe-Podcast wäre gut. Hm. Ich habe jetzt von How not to self help. Ach so, okay. Ich habe jetzt von mehreren von mehreren Leuten gehört, dass es gerade, dass es echt viele gute Beratungspodcasts wohl gibt. Von, ich habe jetzt irgendwie so zwei Mädels, also zwei unterschiedliche Autorinnen oder Beraterinnen bieten irgendwelche. Ich habe leider die Namen nicht genau auf dem Kopf. Irgendwie Stahl und mhm. äh, Vogel oder Vogt oder keine Ahnung was. Keine Ahnung. Kling auf jeden versorgen. Fall wenn
0: ihr Militärflugzeug, Stahlvogel.
1: So, so ein bisschen. <lacht> ähm, wenn euch das irgendwie interessiert, guckt, guckt einfach mal bei der Podcast-Kategorie. Ich glaube, da ähm, gibt es was, wenn euch das interessiert. Aber, aber
0: du was anderes, anderes hören aus wir mal quatschen und es fremd fremdgehen.
1: Just shame. Ich habe lange nicht mehr von Beste Freunden gehört, unserem, äh, unserem Konkurrenz-Podcast.
0: Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich glaube auch, die gibt nicht mehr. die war nicht so erfolgreich.
1: <lacht> Deswegen haben wir die ersten Zuhörer ja. von denen natürlich auch übernommen. Ja, aber nur das Mitleid. Nur das Mitleid. Ihr seid willkommen, hallo.
0: Nee, mag ich nicht. Geht ich wieder gehe, weg.
1: Geht wieder, ciao. Ihr habt euch okay, damals bye. entschieden. Ihr
0: hattet die Wahl. Ihr seid zu denen gegangen, jetzt bleibt. halt ja. Sucht euch einen Beratungspodcast. Ist mir jetzt auch egal. Ja, Aber ja. egal. Reden wir mal über unseren Investment-Day. Klingt super fancy, ist es gar nicht. Ähm, irgendwann mal wollen wir nur noch wandern und nur noch surfen. <lacht> so, wenn wir 70, 80 sind. Das ist eigentlich hm. das Ziel. Irgendwann mal einfach chilliges Leben, nur noch Rente. Und wir haben uns überlegt, dazu muss man ja irgendwas tun. Man muss ja irgendwie so ein bisschen sich überlegen, wie spare ich denn richtig? Also, wenn ich dann irgendwie meine 2,50 Euro, die ich am ja Monatsende übrig habe, wenn ich die nicht in Automaten schmeiße im Book of Raw-Game, dann muss ich ja irgendwas anderes damit machen. Da haben wir uns überlegt, dann könnte man ja überlegen, woran glauben wir? und welche Firmen glauben wir? Warum glauben wir denen, Geld geben zu müssen, damit die daraus mehr Geld machen und sich dann im Wert steigern, dass wir dann irgendwann unseren Surf-Urlaub haben können ab 70 plus? Mhm. Und da überlegen wir uns einfach, gucken wir uns verschiedene Sachen an, bewerten die nach unserem Expertenwissen. <lacht> also es wird ungefähr so sein, guck mal, das, das macht irgendwas mit Biotechnologie. Bio <lacht> Klingt cool. Sollen wir es machen? Okay. Und da dann steht irgendwas mit ewiges langt. Leben. Okay, I'm all in, ja. Also wirklich auf dem Niveau wahrscheinlich, aber macht halt Spaß, ein bisschen zu philosophieren, ja. zu die Zukunft zu schauen und dann zu überlegen, ja, was sind halt smarte Investments und was halt nicht. Ja. Und da so ein bisschen zu reflektieren, was hat man vor drei, vier Jahren schon mal darüber gedacht? Da haben wir so die ersten Sessions, glaube ich, auch schon gehabt. Oder noch ein paar Jahre.
1: Vielleicht eher sogar noch ein bisschen früher. Ja.
0: Ja. Aber seitdem mhm. hat sich die Welt ja auch ein bisschen verändert. Und wir sollten mal überlegen, ob das, was wir vor fünf Jahren überlegt hatten und gedacht haben, mhm. heute noch so stimmt. Und deswegen wollten wir uns mal einen Tag oder zwei oder drei einsperren und das einfach mal mhm. für uns reflektieren und dann neu ausrichten.
1: Genau, was bis jetzt halt gut funktioniert ja. hat soweit. Ne? Und das muss man aber gucken, okay, wird es auch so weitergehen? Kann ja auch sein, dass wir zu mir jetzt kommen. Ja, einfach so weiter. Ähm, oder wir kommen halt mir geben hey, irgendwie können wir uns was vorstellen. Wir, zum Beispiel eine Frage, die wir uns stellen werden, ist so ein bisschen, ähm, sind Fonds in der Regel die sichere Bank, als die sie vielleicht angesehen werden? Oder kann man nicht auch überlegen, dass man sich quasi so ein bisschen seinen eigenen Fonds aus Einzelaktien baut und man dann sagt, okay, weil beim das ist jetzt zu deep, aber keine Ahnung, ganz kurz, bei einem Fonds ist ja im Prinzip so, wenn irgendwas abkackt, ist es nicht so schlimm, weil da mehrere Sachen drin sind und die fangen es dann vielleicht ab, so ganz, ganz Basic, basic erklärt. Und wenn man jetzt, sage ich mal, sag sein eigenes Portfolio baut und dann sagt, okay, wir packen da irgendwie 20 Einzelaktien rein, ist es ja im Prinzip ein ähnliches Prinzip, dass man sagt, okay, wenn 19 gut performen, ist es nicht schlimm, wenn einen davon abkackt. So kann man sich absichern. Man spricht ja immer so von Streuen und Diversifizieren und keine Ahnung was. Das ist nicht das Prinzip dieser Einzelaktienmethode. Wir versuchen das vielleicht mal darauf anzuwenden, ob das auch einen Sinn ergeben kann oder nicht. Normalerweise redet man ja davon, ja, Immobilien ein bisschen einstreuen, ein bisschen Fonds, ein bisschen Anleihen, ein bisschen Gold, ein bisschen keine Ahnung was. Und Aber das wo ist ein bisschen so Spaß gewesen. dabei, wenn du halt
0: so oft korrekt nur mal sicher gehst, ne? Dann ja. kommt das Glücksspiel-Gehen in uns durch
1: und dann wird gezockt. Dann müssen wir doch hochdrücken oder halt, Fragen.
0: Oder halt auch nicht. Oder auch nicht.
1: Gucken. Ja, und da werden ja, wir ja. dann, also da könnt ihr euch schon drauf einstellen, das wird vielleicht dann auch ein bisschen im Pod Podcast verwurstet werden. Und dann wisst ihr schon mal, entweder das interessiert mich mega oder what the fuck, was redet ihr da? <lacht> Können wir uns ja überlegen, ob wir vielleicht dann diesen Podcast so ein bisschen so gestalten, dass wir auch so ein bisschen Einführung machen, dass wir so ein bisschen. Grundbegriffe erklären, dann kannst du so ein bisschen mich, mich ein bisschen der Dummi und du erklärst mir ein bisschen, was so geht. Äh, wo es natürlich nicht darum geht, Leins, dass man jetzt Das hat ganzes Leben nichts anderes gemacht. Ja, das bom, 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 von bom. dir gelernt. Ähm, also es soll natürlich jetzt kein, wir empfehlen irgendwelche Sachen oder so, Investitionen, das macht keinen Sinn, aber dass man vielleicht mal so, wie kann man da so einsteigen und äh, muss man da Sorge vorhaben oder was kann das mit jedes Konto und diese Grundfragen, können wir mal gucken, ob wir die einfach erklären. Ja, glaube dann
0: die Kommis schreiben, wenn es euch interessiert.
1: Aber ihr habt es ja schon mit dem Kleid verkankt, ihr Loser. Ich wollte ja, ein Kleid so von Willi. sein. Ja, ja, okay. jeder ich will das. Ich entschuldige mich, ich entschuldige mich. Jeder will das, aber... Ich entschuldige mich. Ich will auch vieles, kriege ich trotzdem nicht. Und jetzt, hm. Welt ist ungerecht, alles ist böse. Kara hat mir erzählt hier, äh, Marie hört unseren Podcast regelmäßig, ähm, die ich mit der ich damals sprecherin war, weißt du?
0: Klar. G. Ja. Yes. MG. Yes.
1: Grüße, grüße, ja, ich,
0: grüße. Voll das Elefantengedächtnis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber super selektiv. <lacht> ich kann mir manche Sachen aus der Vergangenheit voll gut merken und andere Sachen so gar nicht. Und ich weiß nicht, wonach das steuert in meinem Kopf. Das ist irgendwie
1: so ein bisschen random. Emotionalität? Nee. Mhm. <lacht> weißt du selbst, ne? Nicht in meinem Kopf. Es Ist ein schwieriges Thema, ich weiß. <lacht>
0: ja, müssen wir nicht drüber reden. Nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> Wobei ist ja eigentlich nur ein Gespräch zwischen Ey, uns beiden Wenn, und wenn wir jetzt...
1: über Cyber-Paris reden, äh, dann können wir auch irgendwann Ah, über...
0: da fällt mir was ein. Du hast ja irgendeine Preisliste rausgesucht, hast du erzählt. Oder habe ich jetzt gerade Nee, ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer, oder? Preise bezüglich gewissen Dingen? Das ich bin verwirrt. Bei Cyber-Paris musste ich an ja, okay, ah, ich habe
1: hat. einen Podcast gehört. Ich dachte, ja, 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 okay, ich kann ein bisschen jetzt.
0: Max hat vorhin sowas erzählt wie, Alter, also, ich habe was voll Spannendes rausgefunden. Ich so, okay.
1: Naja, nicht ganz so. Ja, aber so ungefähr. Ja. Eigentlich hast du was ganz anderes gesagt, aber ich wollte es ein bisschen spannender machen. Okay, machen wir es spannend. Das Problem okay. ist, ich kann die Erwartung nur nicht erfüllen. Nee, ich habe ja letztens, ähm, vorgestern habe ich, glaube ich, einen Podcast in unsere Instagram-Story gepackt, ähm, der hieß Roboterethik, bla bla bla. Und ähm, das ist ein Podcast, äh, der heißt äh, Wohlstand für alle. Äh, klingt mhm. erstmal so ein bisschen weirdo. Aber das ist, äh, also einer der Hosts ist äh, Wolfgang M. Schmidt. Das ist ein witziger Typ, der eigentlich so ein Filmkritiker-Typ auf YouTube ist. Und ähm, mhm. der fällt dadurch auf, dass er immer so einen Anzug an hat, sich sehr, sehr gewählt ausdrückt. Und eigentlich so ein bisschen steif wirkt. Aber irgendwie ist es witzig. Und irgendwie ist es smart mhm. und irgendwie ist es sehr cool dabei. Also es ist nicht so weird, so wie, keine Ahnung, diese möchtigen BWL-Coaches, die so keine Ahnung, so geschnüsselt rumlaufen, sondern das nimmt man ihm halt voll ab. Der ist einfach ein geiler Filmkritiker. so. Und irgendwie hat er diesen Podcast-Schal mit äh, Ole irgendwas und ähm, die sind halt beide so, die so sehr gewählt sprechen und so. Mhm. das ist einfach so, irgendwie tut das den Ohren gut. Das ist was anderes als hier. Mhm. Das ist, glaube ich, ja genau Gegenentwurf von unserem Podcast. So, und ähm da geht es halt, in diesem Podcast geht es ganz viel um, um Geld, sage ich mal. Da geht es so ein bisschen darum, ähm, was ist mit dem Bitcoin, was ist eigentlich Inflation, warum mhm. äh, haben die diese ganzen, ganzen Crash-Propheten, da gibt es eine Folge zu, die halt immer sagen, ja, die Inflation kommt, die Inflation kommt, aber das sagen sie seit zehn Jahren und irgendwie kommt die nie und die korrigieren quasi ihre, ihre ähm, Aussagen nach oben und man lernt also quasi mhm. so ein bisschen um das Thema Geld, aber es ist nicht so, sage ich mal, langweilig, dass es die ganze Zeit um irgendwelche Zahlen oder sonst irgendwas geht, sondern eine Folge ist auch über Luxusgüter, warum was ist das überhaupt für ein Industriezweig und so, das ähm, war auch ganz interessant, das wäre dann eigentlich alles so zusammengehört, das ist wirklich dann so LVMH oder so heißen die, glaube ich, die dann irgendwie so die, den krassen Champagner, Louis Vuitton, äh, keine Ahnung, so also diese ganzen, so ganz komische Bonzenmarken halt quasi unter sich vereinen und dann so, also ein bisschen wie Nestle, wie halt diese, für diese ganzen Lebensmittel und keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man so, kriegt man da so ein paar Einblicke und der Podcast ist ein bisschen
0: traurig, ehrlich ich gesagt. Ich dachte, Warum? ich bin die Quelle der Informationen, wenn es um solche Themen geht. Aber hey. offensichtlich holst du dir die Infos jetzt woanders.
1: Schon okay. Hey, du hast nicht so viel Zeit in letzter Zeit für mich. Hm. <lacht> Nein, Quatsch. Ich,
0: ähm. geh, ich, ich pack gleich die Moé-Flasche aus meiner Louis Vuitton-Bag und danach kippe ich das runter und extra danach ein Hennessy.
1: Das ist, glaube ich, sogar korrekt, oder? Dieser ja,
0: Blitzman! Ich weiß Alter, ich du, du auch. kennst dich da auch aus. Nicht schlecht,
1: das wusste ich gar nicht. Alter! Woher? Tja, hättest du mich mal <lacht> <da> gefragt. <lacht> 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 ne, im Ernst. Weißt du
0: das einfach? Bin ich einfach da doof? Ich habe mir die Aktien mal angeguckt vor einer Weile. Ah. Auch schon lange, lange her, aber ja. Ach, wie witzig. Ich dachte, ja. voll smart, wenn. Das war jetzt ein bisschen so stereotypisch gedacht. Ich dachte nämlich damals, boah krass. Ich sehe immer mehr Asiaten in Europa <lacht> Urlaub machen. Und das Erste, was die tun, ist, die laufen in den Louis Vuitton-Store am Hauptbahnhof, holen sich jeder 20 Taschen. Und dann habe ich nachgelesen, warum. Und dann habe ich erfahren, dass die die dort für das Doppelte verkaufen können wieder. Das heißt, das für die mm. Business-Trip quasi inclusive. Und dann dachte ich mir so, Alter, wenn das so ein Boom gerade gibt auf diese Dinge, dann ist die Aktie vielleicht voll spannend. Und dann habe ich herausgefunden, hm, das ist hier doch nicht so sehr, weil mm. die kaufen keinen Champagner. Hm. Aber nee, da war für mich irgendwann der Spaß vorbei. Da hat ich ja ah, so ein bisschen
1: Spaß gemacht. Ja, und dann geht's halt so ein bisschen, dann, dann geht's auch so ein bisschen philosophisch immer so ein bisschen dann dran, okay, warum Luxusgüte überhaupt? Weil eigentlich kriegst du Dinge, die den gleichen Nutzen haben, für weniger Geld, aber trotzdem der ja Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen und so. Und das war irgendwie ganz interessant alles. Aber
0: so. einen Nutzen kriegst du dann ja von nicht Du kannst ja nicht Prestige. das Signal senden, dass du der Geilste bist. Die Geilste bist.
1: Ja. Das ist ja auch
0: ne, in der ja. Paarungszeit zu sagen, guck mal hier, mein Louis-Bag.
1: Die <lacht> in der Paarungszeit. Ja, ja, die klar definierte Paarungszeit das, der Menschen. Die das ja ist wie immer das
0: Federkleid des Gefieders, was schön glänzt und bunt ist, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber
1: eigentlich vielleicht sogar hinderlich ist, weil man damit nicht gut laufen, weglaufen kann vor Räubern, aber ist ja egal. So, so ist die, ist die nice.
0: Männerhandtasche von Chanel auch manchmal sehr hilfreich, um zu sagen, guck mal, Ibims. Ey, Babo, hast Bock? Möglich. Vielleicht. Eine Möglichkeit. Gibt
1: eine Möglichkeit. Andere. Worauf ich hinaus wollte, da gibt es auf jeden Fall eine Sonderepisode, ähm, die dann irgendwie heißt: Roboterethik mit bla bla bla. Und da ist es quasi: das ist ein Interview mit Deutschlands erster äh, Roboterethikerin. Das ist quasi eine Philosophin, ähm, also ne, die Philosophie studiert hat und so. Und sich eigentlich, Darf ich kurz einwerfen? Ja. Kann, ja.
0: Wie funktioniert das? Wacht man eines Morgens auf und denkt sich so, www.visitenkarten.de Ich nenne mich jetzt Roboter-Ethikerin.
1: Das sage ich dir jetzt genau. Das war nämlich jetzt auch die erste Frage Podcast quasi. Also ne, ja, Ich, doch, Alter. Alter, Maschine. Ähm, und sie hat dann einfach, äh, sie hat gesagt, sie war eigentlich immer Anthropologin, so. Und so mhm. wie es quasi also ne, Men, äh, die hier Lehre des Menschen blablabla. Antilopenmenschen ja mhm. <lacht> genau eigentlich hat sie sich mit Antilopenmenschen beschäftigt ähm, und ne so gibt es gibt ja das ist der es gibt ja
0: Namen klar
1: es gibt ja quasi und, und, dann, und in dem Bereich hat sie sich besonders für die Ethik interessiert und dann gibt es ja ne, es gibt menschliche Ethik es gibt Pflanzenethik und es gibt Tierethik in der Philosophie das sind so die, die drei Ethikbereiche die großen und ja in die Pflanzenethik müssen wir noch mal genauer reingucken
0: ich habe da letztens was Spannendes drüber gelernt ja? Pflanzen wehren sich quasi gegen den Fressfeind, indem sie Gift absondern. Nur, dass wir die meisten Gifte davon einfach vertragen. Aber eigentlich will die Paprika gar nicht gegessen werden. Aber das weißt du
1: doch, also, oder nicht? Das haben wir doch im Bio schon gelernt. Ist, aber Deswegen okay.
0: Pflanzenethik, weil die wollen ja eigentlich nicht.
1: Ja, die Frage ist, wie viel Wille dahinter steckt und so. ne? Aber da beschäftigen sich, beschäftigen sich dann eben Philosophen mit. Ich habe keine Ahnung von Pflanzenethik. Ey, ganz ehrlich, ich finde es wirklich ein bisschen witzig und ein bisschen interessant. Interessieren, Sollen wir mal eine, eine Vorlesung so besuchen? Ja, lass mal, lass mal <lacht> zur zu Pflanzenethik gehen. Finde ich ganz witzig.
0: Ja, okay, ähm, aber sie Anthropologin. So, und dann hat sie gesagt, Anthropologie ist langweilig.
1: Ja, und dann hattest du eine Anfrage bekommen von äh, so typisch dieses Drittmittelprojektgedöns. Ich habe ja damals zu meiner Haben wir den Podcast schon gemacht zu meiner Uni-Zeit? Nee, haben wir gar nicht. Egal. Ähm, ich dachte, ich hätte im Podcast schon erzählt. Aber wir haben ja schon mal über Uni geredet. Und dann das ist es halt ganz viel, dass dieser Veröffentlichungsdruck da ist, dass du Gelder einwerben musst, indem du Sachen veröffentlichst, bla, bla, bla. Und ähm, Drittmittel heißt immer, nicht die Uni zahlt das, sondern du wirbst halt von irgendwem Geld an quasi. Ne? Das ist halt irgende, irgendeine Firma oder irgendwer geht hin und sagt, hey, wir würden gerne was wissen zu Roboter und Interaktion mit den Menschen. Und dann gibt es mhm. Leute, die sagen, ja, okay, da schreibe ich was drüber. Und sie wurde quasi gefragt von einer Kollegin oder so, äh, ob sie da nicht mitschreiben möchte. Und das war quasi so ein bisschen ihr Einstieg also sie war quasi so die Anthropologin, die sich quasi mit den Menschen auskennt. Und die andere war, die dann quasi sich mit Robotern hat und haben die so gemeinsam so geschrieben. Die so einen hat so Bücher
0: so in Höhe von, weiß ich nicht, so meterhohen Stapeln. Die andere so ein Wie, wie funktionieren Roboter? So ein Heftchen. Die,
1: die guckt jetzt halt so den Film Hör auf Dauerschleife so. <lacht> <lacht>
0: 17 haben die gesagt, okay <lacht>
1: Genau, und ähm, ja, und daraus hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass sie dann diese Nische mhm. spannend fand und keine Ahnung. Und ich habe das jetzt nicht, ich habe den Podcast jetzt nicht auswendig gelernt, weil da mega viel Informationen drin sind und natürlich alle unsere Hörer unsere Tipps berücksichtigen und diesen Podcast gehört haben. Es ist eigentlich unnötig, dass ich überhaupt darüber rede. Ich guck mal, wie ähm, viel Klicks das Ding bekommen hat. <lacht> Bitte nicht, das kannst du glaube ich nicht mehr sehen. Geht auch nicht, alles gut. Ähm, ja, und also da gibt es ganz, ganz viele interessante Aspekte nur, Aspekte, nur so kleine, wie soll ich sagen, es gibt dann, ging Gegner da darum, wie Roboter definiert sind, dass es irgendwie sechs Merkmale gibt von Robotern. Davon sind drei super technisch und drei eher so ein bisschen ähm, weicher. So nach dem Motto, mhm. es muss ein oder mehr Prozessoren haben. Ähm, äh, diese anderen technischen habe ich schon wieder vergessen, das war halt irgendwas. eine Antenne so, auf
0: dem Kopf, die so nach oben ragt.
1: Sowas. Und diese weicheren Kriterien waren halt irgendwie sowas wie... Interaktion mit der Umwelt, ähm, irgendwie über signalgesteuerte bla, bla bla und so. Dass man halt sagt, okay, ein Handy ist jetzt schon so ein Streitpunkt, da treffen vielleicht so fünf oder vier Kriterien drauf zu, aber ein Kriterium vielleicht nicht, deswegen würde man sagen, dass ist Die eher keinen kein habe keine Verband. Antennen mehr auf dem Kopf, und so. ganz klar. Richtig. Ähm, so, und das das war schon mal ganz interessant, so ein bisschen, okay, wie ist es überhaupt definiert. Und dann, mhm. ähm, weil das halt auch so ein bisschen so ein Wirtschaftspodcast quasi ist, ging es dann darum, okay, ähm, und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Und äh, die Branche, die ja quasi am, am interessantesten gerade ist und am meisten boomt, <lacht> ist ja die Branche der
0: Sexroboter. Dein Stichwort.
1: So offensichtlich. Dein Stichwort. Ja. Hab ich, genau. Haben wir und, so eingeübt, ja. Und dann habe ich erstmal gelernt, dass die zwischen 6 und 10.000 Euro kosten. Wo Wait, ich nicht ganz. Was kann das Ding dann? Ich weiß es nicht. Das haben die halt okay. nicht. Darauf sind sie nicht so eingegangen. Aber da habe ich mich so gefragt. Finde ich das viel oder finde ich das wenig? Ich weiß es irgendwie nicht. Kann ich irgendwie nicht einordnen. Ja, Aber das, das hängt so davon
0: ab, wie also, <lacht> Welche was Funktionen
1: das? bereitgestellt wird. Nee, werden. also äh,
0: Also da wäre ja wahrscheinlich so der Ansatz, es muss ja möglichst nah am Menschen sein. Das heißt, die Frage ja. wär, wie sehr könnte man sich darauf einlassen, zu glauben, dass das ein echter Mensch ist und kein hm, Roboter.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass das, das ist ein Kriterium und ist, Und ja. wenn das Ja, was? Nein, 10.000 Euro? Das ist viel, ne? Ja, gesagt. schon. Ich ähm, würde eine aber
0: auch für 10.000 Euro kaufen, aber kein Sexroboter.
1: Ja, das, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass gerade eben dieses Use Case, also nein, muss ich sagen, die Nische relativ klein ist. Es ist jetzt nicht so, als hätte das irgendwie jeder zu Hause rumliegen. so Und es mm. ist nicht so, als würde ne, Man kriegt ja überall Werbung hier so für so Eis.de und so, keine Ahnung, für so Spielzeugkram. Aber das ist ja Selbst das ist ja noch nischig, obwohl das jetzt mm. auch durch Corona ja ganz schön geboomt ist und irgendwie mehr in den Mittelpunkt ist. Ist das so, ist. Ja, ja? ist so. Glaub die, glaub Zahlen sind, die Zahlen sind witzig Krass. Ah.
0: Leute ähm, haben nichts zu tun,
1: ne? da wird ja, erstmal halt ein bisschen äh, geshoppt, Online-Shopping ko korrekt ähm, ja. und dann war es erstmal so, ja okay aber wir müssen aufpassen, weil Sexroboter wenn man sie so nennt, sie haben die auch die ganze Zeit so genannt, ich dachte mir, habt ihr nicht irgendwie professionellen Namen dafür, der ein bisschen weniger weird klingt, aber gibt's anscheinend nicht und die werden halt gerade ähm, zum Großteil eben in der Pflege und in solchen Sachen Ops. eben ja äh, klingt wie ein Pokémon ähm, die werden eher so gerade in der Pflege und in Traumatherapie und in solchen Bereichen werden die gerade zum Großteil eingesetzt. <lacht> Alter,
0: also das kann auch zum
1: Traumafall Ey, werden, je nachdem. Klingt, ich weiß, es klingt merkwürdig. Aber, und dann ging es so ein bisschen darum, okay, und für die Zukunft so Anwendungsfälle, ne, dass du halt, äh, genau, also auch so in, in Therapie mit äh, Pädophilen und dass halt Leute quasi damit mhm. dann in einer gewissen Form ihre Neigung oder keine Ahnung was ausleben können. Alter, jetzt wird es aber nicht. Okay. Ja, sorry, aber ne, das ist halt so, das sind halt mhm. diese Bereiche, wo es quasi gerade angewendet wird, in Therapieform so zum Großteil mhm. und nicht in irgendwelchen Gassen, wo jemand sagt, hier, kann ich dir vorstellen, Chantal 3000, äh, möchtest du kurz mal eine Nacht mit der verbringen? So. Das ist halt eher der geringere Case, sondern naja, eher ja. in, im medizinischen Bereich. So. Ähm, ich glaube auch, das wäre Ich glaube,
0: es wäre, glaube ich, realistischer, wenn es so ein, so ein Sexroboter-Bordell gäbe, wo quasi du gewerblich diese Dinger kaufst für 10.000 und halt jeden Tag halt x-mal vermietest. Mhm. Als wenn sich eine Privatperson so ein Ding kauft. Was war die Ausgangssache? Also das ist realistischer, hast du gesagt oder was? Ich glaube schon. dass es eher Anwendung findet in so Laufhäusern statt in Privathaushalten, oder?
1: Ey, ich habe gar keine Ahnung. Das, das ist darauf wurde nicht eingegangen. Ich, ähm, ich ja, siehst ich, du?
0: Wäre ich dabei gewesen, hätte ich diese Aspekte auch mal aufgebracht, mal eine andere Perspektive mit reingebracht. Oh, ist okay. Ich Hör ruhig deinen anderen Podcast. Ist schon okay. <lacht> ja, und dann, okay.
1: worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das jetzt quasi ja so diese ein so Menschen, da wird ganz viel versucht, Menschenkeit zu erzeugen, um eben, sag ich mal, Menschen, die eine geliebte Person verloren haben äh, und so weiter, um da eine Therapie eben like zu helfen. Staffel
0: 3, Folge 4. Hmm.
1: Exacto Mundo. Ähm, so, und dass man sich dann eben aber auch fragen muss, und dann kommt man eben zur Frage der Ethik. Dann kommt man zu dem Punkt, wo man sich fragen muss, ja, okay, ich kaufe ja im Prinzip etwas für 10.000 Euro. Muss das dann alles Machen, was ich will, darf das einen eigenen mm. Willen haben, darf dieses Ding Grenzen setzen, weil es ist ja mein Eigentum. Ich habe es ja gekauft. Das ist ja keine. Auch wenn es Leute gibt, die quasi partnerschaftliche Beziehungen mit Pflanzen führen oder partnerschaftliche Beziehungen führen mit irgendwelchen Robotern oder partnerschaftliche Beziehungen mit ihren Tieren, keine Ahnung. Ne? Es gibt ja aber diese Schlagzeilen mit Mann heiratet, Pflanze, keine Ahnung. Ähm, Ziege. Oder Ziege, whatever. In Köln ist alles möglich. Und ähm. <lacht> Und ähm, das ist aber dann so ein bisschen ja diese, diese moralische Frage, die er immer aufwirft. Gibt mir, wenn ich etwas kaufe für Geld, das Recht, darüber zu verfügen, mhm. wie ich das will? Oder wollen wir überhaupt, dass dann Roboter zu einem gewissen Zeitpunkt dieses sollen die Nein sagen können? Oder wollen wir es gar nicht einprogrammieren, dass das quasi überhaupt geht? Und ja, das ist also kein nah, ist ein Feature. Nee, nee. nee nicht. <lacht> <Ja. Kopfschmerzen. lacht> So, wie nah wollen wir quasi an die Realität kommen, an reales menschliches mhm. Verhalten. Ähm, genau, und damit uns dann eben auch vielleicht moralischen Fragen stellen, oder wollen wir mhm. das immer auf der Ebene der, naja, Gegenstand Menschbeziehung halten im Großteil, ähm, um diese Frage auch irgendwie zu vermeiden. Und das ähm, fand ich Ich würde sagen, man
0: sollte Robotern von Tag 1 mit Respekt begegnen. <lacht> irgendwann dreht sich der Spieß um. Ja, ja irgendwann dreht sich der Spieß um, und dann wenn wir hoffen, oh nein, hoffentlich Behandelt der Roboter mich als Partner schafft irgendwas. Und nicht nur ein. Klapp, hey, dann, komm rum, Mensch. Will. Ich hab Bock. <lacht> Nein, ich, ich will nicht. Und scheiße, ja. die Dinger werden schlauer, stärker und alles besser als wir. Ich würde von ist, Anfang an einen auf cool machen. Richtig. Nach dem Motto, ich hab' dich auch mal gut behandelt. Hör auf damit. Lass mich ja. näher an.
1: Dann hoffen wir, okay. dass er gewissen hat, der Roboter. Man weiß es nicht. Ja. Ähm. Okay genau und dann spannende ist das Fragestellung
0: weil das ist äh, ja kannst du leicht übertragen auf Tierrecht und so da war ja auch immer so ein bisschen richtig. so warum ist ein Tier ein
1: Eigentum blab äh, Objekt wie auch immer. richtig das ist ja genau das, dass man so das ist, ich glaube wenn du ist es nicht noch so sogar wenn du jetzt irgendwie angenommen du befährst den Hund von mir anders ist das, Sach ist das irgendwie Sachbeschädigung oder so ja, ich bin ich nicht ganz Auto. sicher <lacht> ich glaube, da gibt es irgendwie so auf jeden Fall so merkwürdige Gesetze, die halt dann schon irgendwie deutlich machen, naja, der Hund ist halt ein Gegenstand. Aber irgendwie ist es auch ein Wirbeltier, das heißt, es ist doch nicht so easy. Keine Ahnung, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die Gesetze sind. Ähm, ja, ist egal. Ähm, und dann gab es noch eine weitere Fragestellung, weil es eben auch ein Wirtschafts-Podcast ist, wo wir auch ganz häufig drüber geredet haben, weswegen ich dann auch unser Podcast danach nochmal reingespielt habe, so nach dem Motto, hey, da könnt ihr übrigens auch eine Meinung dazu hören. Mhm. Ähm, ähm, da ging es äh, um die Frage, die klauen unsere Jobs. <lacht> da ging es darum, quasi, wie ist das eigentlich ähm, so definiert? Weil irgendwie gab es mal jemanden, der Roboter, also wusste du es Roboter aus dem, irgendwie aus der aus dem Slawischen, aus der Ukraine, aus irgendwas östlich das von das uns Wort kommt. Roboter oder was? Genau, und es wird irgendwie Roboter ausgesprochen und ist irgendwie sowas wie ähm, Ah, ich hab's vergessen. Dinge erfüllen. Äh, Ach so,
0: irgendwie. wenn dann kommt es von dem Wort äh, Roboter und heißt Arbeit.
1: Ja, das wollte also. ich sagen. Genau. Genau. Alter. Ähm, kommt aus dem Tschechischen übrigens. Tschechisch, das meinte ich mit so irgendwo östlich.
0: dem Osten. Hard ja, work ist. slavery. Derived from irgendwas Slave. Bla. Genau, so, genau. Irgendwas.
1: Richtig, genau, wichtig. Sogar dieses, dieses Sklavische hängt quasi schon drin. Das heißt, alles, was wir quasi Roboter nennen, ist quasi für uns, also ne, von der Wortbedeutung her, etwas, was uns dienen soll, das ist unser Sklave, ist unser Besitz, soll Sachen erfüllen. Und dann gibt es irgendwie jemand, der gesagt hat, okay, ein Roboter ist immer dafür da, drei Dinge zu erfüllen. Äh, irgendwie drought, dirty und also langweilig. Sind wir noch
0: bei Sexrobotern?
1: <lacht> nein, 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 da sind wir nicht mehr. Aber, achso, äh, dass der, der Roboter quasi in der Regel äh, für den Menschen die Aufgabe legen, erledigen soll, die entweder zu langweilig sind, zu dreckig, ja. Oder zu auch irgendwas mit D im Englischen. Ähm. Äh, äh, dangerous, äh, gefährlich. Mhm, mh, mh. Sind so, ne? Also nach dem Motto Minenentschärfungsroboter, bla, bla, bla. Und ähm, so daher kommt dann eben so die Frage, ja, okay, und was ist jetzt mit so einer Fließbandarbeit? Und ähm, mhm. wa was sind jetzt eben so Arbeiten, die Roboter ersetzen sollen oder eben auch nicht? Und ähm, da hatte sie halt die klare Meinung, dass wir nicht jetzt in den nächsten 20 Jahren 40 der Jobs ersetzt haben durch Roboter, ja. weil das wird nicht so funktionieren und den Menschen dann doch noch zu gewisser Weise brauchen. Und äh, da war sie also konservativer als wir mit unserer Einschätzung in dem Podcast. <lacht> ähm, und ähm, ja, und äh, das war dann eben noch mal so ein bisschen so diese realistische Einschätzung, auch mal zu sagen, okay, ähm, es gibt einfach Dinge, die der Mensch gerade noch irgendwie besser kann. Und mhm. jetzt ist es noch nicht absehbar, dass das der Roboter in irgendeiner Form perfekt ersetzen kann, aber gerade Staubsaugerroboter, Mähdrescherroboter, roboter keine Ahnung, diese ganzen Dinge, die funktionieren ja. Da, das ist ja nicht komplex. Das, das wird kommen und das wird immer weiterkommen und da werden ganz viele Sachen ersetzt werden, wo der Mensch eben sagt, Nö, dafür bin ich jetzt irgendwie zu faul und das möchte ich irgendwie nicht und dadurch ist ja, es Oder wo man drin.
0: sagte, das ähm, gibt Menschen quasi Möglichkeit, etwas zu tun, was vorher nicht möglich war. Guck mal, Früher konntest du ja auch aus der Luft heraus Dinge filmen ja, Dann mietest du halt einen Helikopter und Irgendwas. So, hält also, wir reden jetzt von früher,
1: von äh, vor 50 Jahren, so gefühlt.
0: Ja, so, und irgendwann gab es halt diese geilen Drohnen, so. Sind ja, ja. auch irgendeine Form von Robotern, wenn man so möchte. Und ähm, das war jetzt ja nicht so, dass man gesagt hat, oh, äh, diese drei Menschen, die mit dem Helikopter geflogen sind, haben jetzt keinen Job. Sondern war, ey, es gibt ganz viele neue Jobs, diese Dinger herzustellen, um dann halt allen diese Fähigkeit mhm. zu geben. Also, so ein bisschen so ein Umschiften um letztendlich. Ja. Ja, ist das ist mal der, der Prototyp-Roboter sein, den man sich im Haushalt vorstellt, der einem Spiegeleier und Bacon macht jeden Morgen. Mhm. Das wäre aber richtig geil.
1: Das wäre richtig geil. Also
0: gut. veganer Bacon natürlich nur.
1: <lacht> Aber das Spiegeleier trotzdem.
0: irgendwo <lacht> muss man eine Grenze ziehen. Kennst du die, äh, die Robotergesetze? Daran muss ich jetzt gerade denken. Haben Isaac Asimov. Gesprochen. Alter, du bist voll im Game. Erzähl mal davon. Ja, ich dachte, du kannst sie jetzt so auswendig runterbeten. Jetzt wo du Roboterexperte bist, aber kannst ja mal kurz äh, Alter, der kommt mir mit dem Buch von dem Typen.
1: Isaac also, Asimov, ich der Roboter, I Robot. Ich glaube, da sind die Robotergesetze vorne drin. Warte.
0: Ja, ich habe sie hier auf Wikipedia auch aufgeschlagen.
1: Das Nullte Gesetz: Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. Das erste Gesetz. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird, es sei denn, dies würde das nullte Gesetz der Robotik verletzen. Soll ich die drei kurz vorlesen, ne? Die anderen beiden? Ja. ja. Das zweite Gesetz. Ein Roboter muss dem ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, dies würde das nullte oder das erste Gesetz der Robotik verletzen. Das heißt, keine Assassinenroboter. Das dritte Gesetz. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, es sei denn, dies würde das Nullte, das erste oder das zweite Gesetz der Robotik verletzen. Das heißt, keine Selbstmordattentäter-Roboter. Ja. Kann ich übrigens ja. empfehlen. Ähm, auch wenn ich nicht viel lese, äh, da habe ich mal so bestimmt die Hälfte hast Du hast mal die ersten drei Seiten angeguckt. Mehr! <lacht>
0: aber gibt's doch einen Film zu, oder?
1: Ja, iRobot halt. <lacht> ja, das aber das ist, das ist nicht die Verfilmung des Buches, weil das ist eher so eine Kurzgeschichtensammlung. Du hast so, mhm. ähm, Du siehst hier quasi, dass du aus den verschiedenen Jahren so kleine Kurzgeschichten hast. Die erste Geschichte ist irgendwie Robbie, dann, äh, also und es sind immer verschiedene Jahreszahlen quasi, die dann, also was quasi mit diesem Roboter passiert in verschiedenen Jahren und so. Also ist ein bisschen anders als okay. iRobot. Also eigentlich ganz anders. Yes. Ich verstehe. Und ich glaube, Elon Musk und Co., also ein paar andere Big Brains wollen, haben sich ja irgendwie vor einem Big Jahr. Brains mal zusammengesetzt und gesagt, okay, wir müssen die so ein bisschen neu definieren oder erweitern in irgendeiner Form, mhm. weil wir eben äh, in diese in diese, ähm, in diese Richtung driften, dass sie uns immer weiter überlegen sein werden und das ist jetzt hier ja gar nicht so drin verankert, hier ist ja eigentlich nur so ein bisschen drin, ja, keinen Schaden zufügen, Schaden verhindern und so weiter und jetzt, geht's ja noch, und jetzt könnte man ja noch mal hingehen und, keine Ahnung, der Roboter darf den Mensch nicht als Haustier nutzen. <lacht> keine Ahnung, also man kann ja weitergehen nach den neuen Erkenntnissen, die wir eben haben, sonst diese ganzen selbstlernenden Algorithmen und so, das ist ja hm. damals gar nicht irgendwie realistisch gewesen, darüber nachzudenken.
0: Ja. Ich fand's irgendwie so traurig, als wenn so Menschen wie Elon Musk sagen, okay, wir werden niemals mit denen irgendwie es aufnehmen können, also müssen wir sie so werden wie sie. Und dann denkst du dir so, aber ich mag nee, eigentlich hasse ich Menschen. Aber der Gedanke, Mensch zu sein, ist schon okay. Und ich will nicht gezwungen sein, mich zu einem Roboter weiterzuentwickeln. So wie so ein Pokémon. So Abbruch, Abbruch, nicht, nicht weiterentwickelt. Und so fühle ich mich gerade, aber ich, irgendwie weiß ich auch tief in mir drin, sagt die Vernunft, du musst irgendwann mal zu einem Cyborg-Roboter-Menschen werden. Und ich will das gar nicht. Aber irgendwie muss ich. Du musst auch. Wir müssen alle. Ja klar, aber ich will das ja was auch. Ja, aber. <lacht>
1: Hä? Also dann sind wir plötzlich
0: wirklich klug und dann sehen wir, wie doof wir wirklich sind. Und ja, das dann werden wir ein bisschen, wahrscheinlich das Gesetz das Minus Eins werden. anwenden und Harakiri. Das, das könnte unangenehm werden. Nee, ich glaube, heute die einzige Folge, wo es das YouTube-Video lohnt, weil es wirklich lustig ist.
1: <lacht> Sagst du, glaube ich, jede Folge? <lacht> das <sind> immer besser. <lacht> ähm aber sind wir nicht im Prinzip schon so ein bisschen auf dem Weg durch unser Smartphone und durch so Smartglasses ja, und so weiter? Da werden wir ja quasi schon äußerlich in einer gewissen Form zum äh, Cyborg, wenn du so willst. Das so, wir nutzen und, halt diese.
0: und wir merken ja jetzt schon, wie unser Denken daran kaputt geht. Ich bin gar nicht kritisch, was das angeht, aber so, so Informationsflut ist ja nichts, womit jeder klarkommt, ne?
1: Ja, ja, okay, das äh, würde ich jetzt ja. das würd ich hier geben. Das ist ja. dann
0: so die nächste Evolutionsstufe. Wer kann quasi diese AI-Erweiterung überhaupt handeln? Die, die es nicht können und dann durchdrehen und dann irgendwie die sind dann raus. Natürliche mhm. Selektion. Natürlich in Anführungszeichen. Aber <lacht> wenn der... K Oder? Na, siehst der du das
1: als Biologe? Evolutionsgetrieben. Ja, klar. Also, also jetzt ich, also, ich weiß nicht, ich möchte, glaube ich, meine Rolle des Biologen da jetzt nicht so annehmen. aber Was? Da müsste ich, ich mehr drüber nachdenken. Aber nee, ähm, also, ja klar, also es wäre ähm, Blödsinn zu sagen, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Und wir haben immer noch Umwelteinflüsse, die sich auf uns auswirken, die ganze Zeit. Und, 5G. Ähm, wie bitte? 5G. 5G zum Beispiel, genau. Uns wachsen alle bald Antennen aus dem Kopf, genau. Ähm, Dann sind wir auch Roboter, und, äh, und natürlich, also ne, ich, wir haben uns ja schon mal über den Begriff unterhalten, äh, Homo sapiens sapiens. ne Warum, äh, also der wissende wissende Mensch quasi, nach dem Motto, die Menschen, man hat gemerkt, okay, wir haben den Homo sapiens definiert und irgendwie ist er aber nicht so schlau, wie wir jetzt sind und wir haben echt schon mal nochmal einen Sprung gemacht, also machen wir den Homo sapiens sapiens raus. Und es wäre, wie soll ich sagen, naiv zu denken, dass das jetzt das Ende der Evolutionsstufe ist, wo wir gerade sind. Und ob das jetzt durch Technik ist oder durch dann doch irgendwelche Umwelteinflüsse durch Marsumgebungen oder Vulkanausbrüche mm. oder Strahlungsexplosionen, keine Ahnung, ähm, die dafür sorgen, dass wir uns in irgendeiner Form, dass Evolutionsdruck auf uns wirkt oder tektonische Plattenverschiebung, keine Ahnung. Ähm, natürlich kann dann ein Homo ähm, ähm, Cyberneticus oder ein Homo äh, Vulcaniensis <lacht> entstehen, äh, wenn wir sagen, okay, äh, wir haben uns dann irgendwelche... Umwelteinflüsse wurden wir irgendwie angepasst, weil nur die überlebt haben, die besonders gut den, 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 diesen, diesen, diesen Cyber-Druck, sag ich mal, handeln konnten. Und wenn die Leute das nicht handeln können, mit so vielen Informationen umzugehen, dann werden die wahrscheinlich sich nicht fortpflanzen und das nicht an ihre Kinder weitergeben und dann werden immer nur die sich weiter fortpflanzen, die eben mit, diesem, mit dieser Sache weiter umgehen können. Du könntest auch sagen, so verlieren wir vielleicht in einer gewissen Form, vielleicht ein bisschen zu kritisch gedacht, aber es gibt doch immer diese, diese Bewegung gerade unter den ähm, Akademikern, könnte man sagen, oder was heißt Bewegung, aber so diese Denke, ähm, dass man sagt, ach, ich will keine Kinder in diese Welt setzen, die Welt ist so schrecklich. Mm. Ähm, und wenn das halt, jetzt sage ich mal, übertrieben gesagt, alle denken würden, die jetzt studieren und so weiter, dann würden wir diesen Zweig der Menschheit ja in einer gewissen Form verlieren und sagen okay es pflanzen sich einfach andere Menschen dann mehr fort und die bilden irgendwann die Gesellschaft was ja vollkommen okay wäre das heißt ja nicht dass das eine besser als das andere ist aber dann würden wir den Egoismus austreiben und die Angst vielleicht vielleicht also es könnte auf jeden Fall kann sich ja so Gesellschaft mhm. weiterentwickeln durch wer welche Bevölkerungs ähm, sage ich mal Schichtgruppe welche Menschen ähm, pflanzen sich miteinander fort und äh, die werden ähm, Weiterleben auf der Erde. Und äh, das ist ja, das ist so ist es eben in der Natur. Das ist ja okay. Und das kann das eben auch, auch nicht, ne? In meinen aber es Augen. fällt einem so schwer. Ja, ich weiß, es, es ist schwer nicht zu werten, aber ähm, ich finde, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Das klingt nach so ein bisschen bio aber. Ist ja klar, wenn man überfordert ist mit, sage ich mal, jetzt dem ganzen, wenn wir jetzt bei diesem Cyber-Thema bleiben, wenn wir sagt, okay, wir sind überfordert mit ähm, der ganzen technischen Entwicklung und ich habe Angst, Kinder in diese Welt zu setzen, äh, weil die ja vielleicht bald automatische Drohnen haben, die Weltkriege führen. Keine Ahnung, irgendwelche Ängste, die man durch diese Technik quasi mhm. ausgelöst hat, dadurch keine Kinder kriegt, ähm, ist das ein gewisser Teil von Evolution, könnte, würde ich sagen.
0: Ja, das meine ich mit, da werden die Ängste quasi in bestimmten Bereichen, also die Leute, die dann diese Ängste so weit zulassen, dass es dann auch nicht mehr zur Fortpflanzung kommt, außer mit Sexrobotern, weil das legit, die werden dann irgendwann nicht mehr da sein. Und dann gibt es halt keine Menschen mehr, die solche Ängste haben, noch andere Ängste haben.
1: Und Genau, und dann, das, das ist halt immer schwer bei Evolution, ne? wie du gesagt hast, eigentlich kann man's, muss man es wertfrei sehen, weil diese Ängste können ja genauso gut uns vor irgendwas bewahren und so. Ne? Das heißt, heißt ja nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder in irgendeiner Form dann. Ähm, die Auswirkungen können wir nicht sehen. Das ist genauso, wenn wir irgendein, irgendein Tier aus irgendeinem Nahrungsnetz oder so rausnehmen. Das hm. klingt erstmal vielleicht cool, weil wir jetzt die, äh, weiß ich nicht, die Honigbiene gerettet haben, weil wir den, weiß ich nicht, den Räuber der Honigbiene äh, eliminiert haben oder rausgenommen haben. Aber hm. das hat ja Auswirkungen auf ganz, ganz, ganz viele Sachen. Deswegen kann man, glaube ich, solchen Sachen nie Jetzt im Vorhinein prognostizieren, sondern man kann das erst nach 100, 200 Jahren, kann man wahrscheinlich sagen, das war vielleicht ganz hm. positiv in der gelaufen, Entwicklung. Umgelaufen
0: hätten wir mal lieber
1: nicht machen sollen. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen, genau. Ja. Oh. Ja.
0: Ich kriege gerade einen Anruf. Ich hoffe, das geht nicht mit an den Podcast. Nee, ist, ist alles Okay, dabei. okay.
1: Passt, passt. Huh. Apropos mit der Zeit gehen und äh, Was in die los? Zukunft blicken. Ähm, ja. Wir haben uns ja beide hier die, die Beta mal runtergeladen. für, für Stimmt. Unser Handy und das iPad. Ja. Wie ist Ihr Eindruck? Ich spüre nichts mehr, Max. Das tut mir leid. Ich nee, dir das, sagen, einzige, ich nichts. das
0: Einzige, was halt äh, eine Änderung wirklich ist, wo ich sage, das ist eine Änderung, wie man es tatsächlich auch genutzt, das Gerät, dass wenn du hier so einen Stift hast und ein iPad, da kannst du jetzt halt quasi viel mehr so
1: selber bei, schreiben. Bei mir geht das noch nicht. Geht das bei nee. dir? Mhm. Bei mir ist die Funktion nicht angezeigt. Oh,
0: ja, die wird Warum? nicht angezeigt. Du bist einfach irgendwo im Browser unterwegs.
1: Dann da passiert nichts, aber du normalerweise fast, du sollte das Browser hier, du einfach rein. Aber normalerweise sollte hier in diesem Menü sollte das stehen, dass du Scribble anmachen kannst oder ausmachen kannst.
0: Echt? Ja. Vielleicht hast du ein zu altes iPad. Vielleicht. Wenn du Apple Pencil anklickst... Ja. Und dann scribble on, off. Weil funktioniert das nur, wenn du dein ich iPad bin auf Englisch gestellt hast. Hä? Das könnte man natürlich Menschen sein. Das halt machen. Weil das
1: ist das iPad Air. Das ist dieses, also das dritte Generation von den Air-Dingern. Also nicht so alt. Also vor zwei Jahren, glaube ich. Oder ich so. kann mir
0: vorstellen, dass es mit Sprache zu tun hat, vielleicht.
1: kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist so ein Feature, wo ich dann gemerkt habe, mhm. ja, wenn ich jetzt dann tatsächlich so Bock habe, das komplett mit dem Stift zu bedienen, dann wäre das jetzt eher möglich. So, das wäre eine mhm. Änderung. Ansonsten. Diese Widgets haben mich jetzt nicht vom Hocker. nennt die cool, aber, muss ich sagen. Aber macht jetzt nicht irgendwie meine, meine Nutzer. Das Einzige, was ich richtig cool finde, ist dass du jetzt diese Apps irgendwie so wegschieben kannst und so wegräumen kannst. Das, das, die nervt. das ist
1: alles so sauber und aufgeräumt.
0: Ja, das <lacht> ist cool. Ja. Ja. Ansonsten un, unscheinbar irgendwie. Mhm. Nichts. Dieses Schlaf-Feature ist ganz nett gedacht. Die Idee ist, dass du quasi dir eine Zeit vorgibst selbst, in der du quasi runterfährst, bewusst. Und dann erinnert dich dein Handy daran und sagt, hey, es ist Zeit, du musst jetzt runterkommen, damit du nachher schlafen kannst. Und gleichzeitig sperrt das Handy quasi ab einer bestimmten Uhrzeit sämtliche Funktionalitäten. Wenn du das willst, ähm, du die musst, du halt einstellst. ja. Genau, und du musst es quasi dann bewusst sagen, ich will jetzt die Funktion des Handys wieder nutzen, da musst du dich so doppelt dreimal klicken, um mal halt, um wieder alles nutzen zu können. Was wahrscheinlich so die Intention hat, so, ey, okay, Leute kriegen einen besseren Schlafrhythmus, indem sie halt ihr Handy auch mal weglegen, abends ah, und dann nicht mehr den ganzen Schnitt. Ja, das ist nett gedacht. Ich muss das, also für mich, glaube ich, funktioniert das ganz gut, wenn ich wieder in meinen Rhythmus so reinkommen würde. Dafür wäre es hm. ganz cool. Was mich ankotzt ohne Ende, die neuen Wecker und die Art und Weise, wie du Uhrzeiten eintippst. Ah, also und die Kalender. Art und Weise,
1: ich zeig das mal kurz. Also ich zumindest die youtube wir haben das, ja.
0: das beste Feature haben die damit gekillt. Das ja. war so geil. Früher konntest du äh, bei iOS immer so quasi so wischen. Du konntest die Uhrzeit so zurecht wischen. Und heute, Max zeigt es gerade, musst du quasi ähm, draufklicken und dann selber tippen. Du tippst die Uhrzeit und das auf eine Art und Weise, wo du immer nachdenken musst, äh, wie tippe ich das jetzt ein? Also wenn ich 6 Uhr haben will, muss ich 0600 tippen? Oder reicht ja. 600 und dann fertig?
1: Also. Es ist super unintuitiv. Und es nervt. Äh, Intuitiv. Intuitiv.
0: Intuitiv. Ja. Intuitiv. Das nervt mich aktuell. Das ist, ist sagen, Das ist eine Verschlechterung irgendwie. Ja, würde ich auch
1: ja, sagen. ich will eine kleine Lanze für die Widgets brechen. Ich finde es echt ganz cool. Ich mag, dass ich das Wetter, dass ich nicht mehr auf die Wetter-App klicken muss und wenn ich dann dieses, ich habe diesen Smart Stack mir gemacht, wo, du, wo ich dann Wetter äh, Kalender und Erinnerungen drin hat. Das heißt, ich kann dann so ein bisschen durchwischen, was steht an, äh, wie wird das Wetter und was muss ich heute zu tun, auf aufweist auf meiner to do steht. Das finde ich irgendwie cool. Also es mhm. wären halt sonst so drei einzelne Klicks in verschiedene Apps und so weiter gewesen und das jetzt einfach mhm. auf dem Home-Bildschirm. Das finde ich irgendwie ganz cool. Das
0: probiere ich, glaube ich, mal aus, weil das habe ich, hab ich mir noch nicht reingezogen.
1: Ja. Wobei ich auch
0: sagen muss, mein Leben ist leider nicht so sehr nach... Äh diesem Ding organisiert, vor allem halt nicht die Erinnerungs-App. Also, ich zeig's ich dir mal
1: kurz, ne? So sieht es jetzt aus. Dann hast du da oben die Wetter-App. Dann hast du jetzt hier die Batteriestände der verschiedenen Sachen. Hier ist die Kalender-App, ja. wo dann auch immer so drinsteht, was so los ist. Und hier die Erinnerung-App, wo drin steht ich muss ein Pen and Paper schreiben.
0: <lacht> <lacht> ja. Klingt aber ganz nice, ja. Ja, das ist ganz, Wenn's ganz nice. Wenn es wirklich so ist, dass es hier ein paar Klicks sparst und so. Ja.
1: Ja, finde ich ganz gut. Ansonsten habe ich noch keine Beta-Probleme, glaube ich, gehabt. So nach dem Motto, oh, das ist äh, Beta, deswegen funktioniert es nicht. Außer, dass ich diese scheiß rote 1 habe neben meinem Systemding. <lacht> bah, <lacht> diese rote das. 1, die heißt mach ja, okay. irgendwas mit mir, aber ich finde nicht, was ich tun sollte, damit diese rote 1 weggeht. Damn. Aber jetzt irgendwie nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es langsamer, dass es schneller ist. Mhm, das, ne. das ist einfach ganz normal. Wie, wie hat das funktioniert? Hattest das schon mit deinem AirPod-Wechselkram? Mm -mm. Hast ich glaube, das kommt irgendwann. Okay. Nee, aber ich
0: hätte es, glaube ich, gemerkt. Vielleicht?
1: Okay. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nur mal gemerkt, was ich auch was ich auch noch cool finde, ist, wenn ein Anruf kommt, ist halt eben nicht der Bildschirm weg ist. Das, was wir vorher gesagt haben, was cool wobei, sein könnte.
0: Ja, wobei ich finde das jetzt irgendwie irritierend. Ich habe, also man muss sich vorstellen, es kommt dann von oben so ein, so ein kleiner Bildschirmteil reingeflogen, wo du dann Anrufer siehst und annehmen und ablehnen klicken kannst. Mhm. ich dachte, wenn du auf Annehmen klickst, dann ist der Anruf angenommen. Aber so wie ich das bisher genutzt habe, kam danach erstmal das gesamte Fenster und ich musste noch mal klicken.
1: Ich glaube, es liegt daran, weil du dich getroffen hast. Weil die gleiche Erfahrung habe ich auch beim ersten Mal gemacht und heute mhm. habe ich direkt damit was angenommen. Mhm. wir haben die das gefixt ja. oder du musst halt einfach gut treffen. Ich weiß es nicht okay, genau.
0: Ja. Weil, weil, das wäre halt dumm. Wenn es ja. zwei Klicks dann sind, dann denke ich mir so: Ja, komm, dann ja.
1: brauche ich ja doppelt so lange, um
0: den Anruf anzunehmen. So. ja, ja. 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 Ja, aber das ist irgendwie so wie irgendwie jedes Jahr Ja, man freut sich so ein bisschen, aber dann, denkt man, dann merkt man, okay, die neuen Sachen sind jetzt auch nicht irgendwie Die führen jetzt kein neues Zeitalter ein. Dass man sagt, wow, wenn die Art und Weise ich beim Handy umgehe, ist jetzt komplett anders. Ja. Um, das sind immer so inkrementelle kleine Verbesserungen, wo du denkst, ja, das ist ganz cool. Und so auch hier dieses Mal wieder, du denkst, ja, das ist nett, das ist irgendwie nett zu haben, aber
1: hm. ja. Ich finde es noch ein bisschen cooler als die letzten zwei, drei Jahre, muss ich sagen, weil ich äh, diese Widget-Sache ganz cool finde. Und ähm, weil ich noch so ein bisschen mehr Potenzial sehe in dieser ganzen App-Clip-Sache und so, dass man halt nicht mehr mhm. Sachen runterladen muss und dass man halt auch die Bildschirme weg ausblenden kann. Das finde ich irgendwie ganz cool, so im Sinne von Selbstregulierung, was nutze ich eigentlich mhm. wirklich, was nicht. Was nutze ich einmal im Jahr, würde es aber dafür ganz gerne, gerne runtergeladen haben, damit ich das irgendwie direkt nutzen kann, whatever. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, und ich finde es ganz cool, dass die Beta ganz stabil läuft und dass es das gut funktioniert. Ähm. Deswegen, ich finde, das macht irgendwie immer Spaß, das so ein bisschen damit rumzuspielen, weil ja. wann kommt die Version richtig raus? Irgendwann im Herbst wahrscheinlich. Ne? Ich glaub Im Herbst, ja. Und das sind ja jetzt halt, halt schon mal, du kannst so drei, vier Monate davor kannst schon mal so ein bisschen rumspielen, kannst du so ein bisschen gucken, was geht. Und das finde ich irgendwie immer interessant, weil du hast jetzt mal nämlich angeteased, dass wir generell so ein bisschen über diesen, diesen Beta-Charakter ja so ein bisschen sprechen können. Ähm, können wir ja noch mal kurz fünf Minuten drüber quatschen. Ähm, ähm, man kann ja, also, man könnte, könnte jetzt fragen, ne, was ist eine Beta, was ist eine Alpha? Ähm, Alpha ist, wenn
0: du krass bist.
1: Korrekt. Nö. Willst du kurz erklären, was Alpha und Beta sind? Nee. Soll ich machen? Mhm. <lacht> ja, also du kennst dich viel besser aus mit Entwicklung. Aber wenn man Dinge entwickelt, Programme oder zum Beispiel Spiele, da kennt man das ziemlich häufig von, ähm, dann gibt es meistens eine Alpha-Version. Alpha für das erste, so, weil das ist so die erste Version, die man wahrscheinlich schon einigermaßen benutzen kann. Davor hat man so ganz viele kleine Bausteine, die funktionieren irgendwie so vielleicht für sich und dann packt man die alle mal zusammen und dann hat man seine erste Alpha, die so an sich funktioniert. Die aber noch ganz viele Fehler hat, die noch nicht nutzerfreundlich ist, und keine Ahnung was. Da kann noch, das ist so ein Entwicklungsstadium einfach. Und wenn diese Alpha dann getestet wird von verschiedenen, aber nicht jetzt, vom, also meistens werden entweder Leute für ausgewählt direkt oder das ist noch intern. Und, ähm, dann kommt man irgendwann in diesen Beta-Status. Und sobald du eine Beta hast, gibt es meistens eine Closed und eine Open-Beta. Und die geschlossene Beta ist wiederum wieder etwas, wo du Leute einlädst und sagst, hey, keine Ahnung, hier so Tech-YouTuber und keine Ahnung was, kommt mal rein. Ähm, dann, äh, dann, dann könnt ihr das mal testen, weil ihr kennt euch damit aus. Man hat so ein bisschen Expertenstatus meistens mit drin oder sonst irgendwas. Oder Leute, die es die es damit besser auskennen einfach. Und die testen dann und reporten noch mehr Bugs und solche Sachen. Fehler. Und dann kommt meistens schon der Open Beta, wo dann quasi alle, die wollen, sich es runterladen können, wo man dann meistens auch so ein bisschen Server-Stresstests mit verbindet, nach dem Motto, ähm, jetzt haben wir immer so 100 Zugriffe am Tag und mit der offenen Beta kommen wir dann auf einmal auf 10.000 Zugriffe am Tag, was immer noch nicht so viele sind, wie wir, wenn wir dies veröffentlichen haben werden, aber wir können dann so ein bisschen testen, wie funktioniert das Ganze bei der breiten Masse in einer gewissen Form. Würdest du dem zustimmen so grob? Ja. Ich habe gerade quasi die World of Warcraft Stadion damals erklärt.
0: Ja, ja gerade, also man merkt so ein bisschen, dass der Spielcharakter noch mit drin Ja, voll, ähm, deswegen hilf mir gerne. Nee, alles gut, also passt, d'accord. Und jetzt gerade diese iOS-Geschichte ist jetzt quasi aus der Closed Beta, die nur für Entwickler ist, ist sie raus und jetzt kann sich jeder, der da Bock drauf hat, das Ding runterladen. Immer genau. auf eigene Gefahr. Ähm, weil es kann natürlich auch passieren, dass die Fehler noch so gravierend sind, dass du das Ding installierst und dein Handy stürzt die ganze Zeit ab oder dein Akku ist total schnell weg oder irgendwelche Apps funktionieren nicht. Ich glaube, die Corona-App funktioniert bei mir aktuell nicht. Okay. Ähm, das sind so Dinge, wo du dich halt nicht vorher irgendwie absichern kannst und das sind halt die Nachteile, die man damit halt erwirbt, wenn man sagt, ich habe Bock, ein paar Wochen, ein paar Monate früher schon mal die neuen Funktionalitäten so mal ein bisschen auszuprobieren. Ähm, Genau. Aber Norris würde ich sagen.
1: Ja, und ja, deswegen wird auch mal klar davor gesagt, ne, mach ein Backup und keine Ahnung was. Also die Entwickler sind sich darüber voll bewusst. Die sagen jetzt nicht, hier, habt ihr schon mal so ein halbfertiges Produkt, sondern das ist wirklich, du musst dich als Tester sehen. Du musst du kriegst auch so eine neue App aufs Handy, die heißt dann irgendwie Feedback-App, weil die wollen halt, dass du, wenn du ein Problem hast, den schreibst, das ist mein Problem. Weil nur so können die lernen und die Sachen halt verbessern. Und so muss ja. man sich dann quasi, glaube ich, so ein bisschen sehen. Ähm, und genau, und ich persönlich finde das immer ganz spannend, weil ähm, jetzt, ich will nicht zu viel in diese Spielerichtung abdriften, aber wir sind da gerade in einer, in einer Phase, schon seit mehreren Jahren, wo es eigentlich, wo viele Spiele gar nicht mehr in die vollständige release ähm, situation kommen, sondern die meisten Spiele feiern ihren größten Erfolg in der Early-Access-Phase, könnte man fast sagen, wo dann Leute sich trotzdem quasi schon Zugang zu diesem Spiel besorgen, durch irgendwelche, also das kaufen die sich so. Ähm, und dann auch ganz viel testen, wie so bei so einer ja. Beta Phase quasi. Ähm, aber dann geht meistens diese Early Access Phase, weil das ah! so <lacht> Gesundheit, weil das Danke. so erfolgreich ist. Ähm, Sorry. Und die dann immer größer werden wollen, krasse Sachen machen wollen, gibt es halt Spiele, die befinden sich drei Jahre im Early Access und danach interessieren keinen mehr und dann sterben die einfach. Aber trotzdem haben die Entwickler mega viel Cash gemacht. Das heißt, das ist so ein bisschen, bisschen merkwürdig da gerade in dieser Branche.
0: man schließt so die, 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 den Zugang? Macht das irgendwie ein bisschen spannender, vielleicht auch dadurch? Das ja, so, genau. Kann so, ja nicht jeder die Early Access.
1: Ja, gut, du musst halt Geld ausgeben. Aber, ähm, ja, ja, aber das, das Ding ist, und ich finde, was viel wichtiger ist, du behältst sie immer diese, diese Unperfektioniertheitsstempel. Du kannst immer sagen: Ja, wir sind ja auch noch in der Entwicklung. Ah, ja, das funktioniert nicht. Ja, wir sind ja auch noch in der Entwicklung. Und so. Und das wäre, stell dir vorne, die würde jetzt sagen: Hier, die iOS, das, das nächste Jahr läuft, erstmal, läuft das erstmal als Beta. Dann, das wirkt halt nicht professionell, glaube ich, von so einem Konzern, sondern man will ja quasi eine, man möchte ja garantieren, dass ein Produkt fehlerfrei ist, eigentlich. Und so in der Spielebranche ist es gerade so ein bisschen anders. Aber ich glaube, das sind auch Leute, die sind da verzeihender mehr oder eben auch nicht, egal. Mm. Ähm, nur ich finde das irgendwie immer spannend. Also ich bin immer ganz gerne bei so frühen Stadien von irgendwelchen. Dingen mal dabei. Ich teste gerne Dinge einfach mal dann auch aus und bin mhm. mir halt bewusst, dass es halt nicht perfekt ist. Ähm, wobei es aber, glaube ich, auch den Typ Mensch gibt, der jetzt nicht besser oder schlechter ist, der sagt, nee, nee, ich warte lieber für das perfekte Ding und dann schlage ich zu und dann probiere ich das aus oder keine Ahnung. was. Das kann ja auch bei Hardware-Sachen sein. Weiß mhm. ich nicht, das erste Skateboard oder weiß ich nicht. Ne? es gibt ja. Man kann ja immer sich dieser Frage stellen, gibt es nicht in einem Jahr was viel Geileres und dann steige ich ja. da ein oder probiere ich einfach mal aus
0: da es diese schöne Adaptionskurve, die ist wie so ein S zu sehen. Und die kann man auch dann noch weiter runtermalen. Aber im Grunde genommen die Aussage ist, dass am Anfang immer diese Hardcore-Leute, die sagen, hau Hauptsache Erster, mm. allen Konsequenzen. Dann kommen später die, die sagen, ja, ich würde schon gern früh mit einsteigen. Mm. Irgendwann kommen die so, ja, oh, ja, ist jetzt da, habe ich jetzt auch geschnallt, ja, ich guck's mir mal an. Dann mm. kommt so der Rest, so der, der normale Mensch, wenn halt das Ding halt irgendwann stabil läuft, und dann gibt es die Leute, die so 20 Jahre später das Update machen. So, ah ja, da war ja noch ein Update. So, ja. und das sind so die Laggards, die so ganz am Ende so reinlegen ja. quasi. Und ja. Hm. Und ich würde sagen, wir sind so nicht diese Hardcore-Hardcore-Leute, hm. das hätten wir so einen Developer-Account, wir sind eher so die Early-Adopters. So. Ja.
1: ja, das merkt man ja auch krass bei so Hardware mit Vorbestellungen und so, ne? Also ob es jetzt auch wieder Spiele sind oder zum Beispiel die Playstation, die jetzt im Winter kommen wird und so, ne? Da gibt es ja Leute, die sagen, nee, man kann das auf gar keinen Fall vorbestellen, weil die ersten haben immer irgendwelche Kinderkrankheiten und so. Oder es gibt die, die sagen, ähm, ich warte zwei Jahre, dann kostet die Hälfte. so Und das sind ja alles Argumente, die ja jeder so für sich finden kann. Ne? Oder es gibt halt die, die sagen, mhm. ich möchte gern von Tag 1 dabei sein. Und das, das finde ich immer ganz interessant, dass es da so viele unterschiedliche Typen gibt und jeder so irgendwie seine Bege Beweggründe hat. Ne? Und die, die sich meistens aber untereinander, glaube ich, nicht so ganz ihre Argumente verstehen. Das ist immer ganz interessant.
0: Ja, weil Komplett unterschiedliche Erwartungshaltung Die einen wollen ja. einfach, weiß nicht, diese Faszination am Anfang haben. Ja. Der Rest guckt auf den Preis und es ist eher eine rationale Geschichte. Ja. Weil das, was wir gemacht haben, zu sagen, wir installieren etwas, was quasi zu führen kann, dass wir nicht mehr telefonieren können und das Handy nicht mehr nutzen können, im schlimmsten mhm. Fall. Scheiß drauf, all in, das ist ja. auch nicht wirklich rational. Ne,
1: ja, ja, klar, das ist einfach nur, ich will mal ein bisschen rumspielen, weil eigentlich haben wir die Features ja gesehen in der Keynote. Ne? Ja. Da, da sieht man ja, ach, das wird man machen können. Und jetzt denke ich mir, ja, jetzt habe ich jetzt gemacht. So schön. Ja. Aber das ist, mehr ist es ja im Prinzip Happy, auch nicht. Yay. Ja, ja, es <lacht> ist ja auch irgendwie nicht mehr. ne? Aber es ist, ja, ja ich weiß auch nicht. Irgendwie merke ich da, dass ich ja vom Typ her gerne Dinge so, also da gerne mal ausprobiere. Und irgendwie dann auch mir nicht denke, oh, jetzt schreibe ich aber böse Rezensionen, weil es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern naja, ich bin mir bewusst, okay, du bist auch gerade einer von denen, die es eben, die früh dabei sind und du hast die, mhm. diesen Artikel, diesen, diesen dicken Satz gelesen, hey, wir sind uns bewusst, dass es das noch nicht perfekt ist und so. Aber ich glaube, es gibt ja trotzdem immer viele Leute, die auch, obwohl sie es eigentlich wissen, ähm, dann gerne anfangen zu meckern und rumzupöbeln und so. Und das finde ich immer anstrengend schlechte Amazon-Bewertungen und so, die dann, wo man immer denkt, also es gibt, da müssen wir mal irgendwann mal, ich glaube, ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, da gab es so eine Kategorie, wo die immer so Amazon-Rezensionen vorgelesen haben von Dingen und wo man mhm. immer so gedacht hat, so, keine Ahnung, das waren immer so super absurde Sachen, wie, da steht dann, keine Ahnung, der dreizackige äh, Garten-Jäter äh, äh, und dann sagen die so, ja, aber er hatte nur drei Zacken, wie kann das denn sein? Normalerweise haben die doch vier Zacken, bla bla bla. Und denkst du so, es steht in dem fucking Namen drin. Was stimmt mit dem ja. nicht. Wie, wie kann was ist? Also, ich glaube, man kann viel Spaß mit Amazon-Rezensionen lesen haben. Besonders, besonders von Produkten, wo man selber ein bisschen Ahnung von hat. Und sich dann so denkt, was was? worüber regt ihr euch hier auf? Was, was passiert da gerade? So.
0: Ja, ja glaube ich auch. Können wir vielleicht mal einführen, wenn es irgendwer <lacht> bestätigt, was nicht der Fall sein wird. <lacht>
1: Ah. ja Ja. So. Wie sieht bei dir nächste Woche aus? Wie jede Woche. <lacht> Sind wir ich pick and Woche Brain? Donnerstag und Freitag Urlaub. Uh, also nicht wie jede Woche.
0: Ja, ist ein bisschen anders. Aber ansonsten Arbeit Montag bis Mittwoch, dann Donnerstag bis bisschen Freitag bis Investment, Wochenende bis Jail. Ja. Nichts
1: mm. Wildes. Aber ist doch ganz schön. Nach dem letzten ja. Podcast, du hast, hast ein bisschen Pause dir ganz gut tut. Und du, ja. wenn man von so fünf Tage Hardcore-Arbeit auf drei Tage Arbeit gerade mal in so einer Woche runterfährt, käst du in der Schule. Das ist halt so ein, Brück, also so, so ein so ein Feiertag mitten in der Woche, der macht die Woche ganz anders. Irgendwie hm. herrscht es irgendwie ein anderer Wipe und man fühlt sich fast ja. wie von Fan und so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Hm. Einfach mal abschalten. Ja.
1: Super. Yes. Judy. Dann. Ich habe mich leer gequatscht.
0: Habt schönen Urlaub.
1: Thank you. Ich äh, nehme euch Zeit. so ein bisschen mit.
0: YouTube. Wir gut. freuen uns. Wir und die Fans. Wir <lacht> und die Fans. Wir. Okay. YouTube. Cool. Und verzeih mir nochmal diesen,
1: diesen Podcast-Betrug. Das nächste Mal frage ich dich zuerst.
0: Das ist schon okay. Mach dein Ding.
1: Oh. Alles gut. Leute. <lacht> <lacht> Viel Spaß.
0: Irgendwas tun.